0: posloucháte podcast ze vzhůru dolů.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a z Prahy Kunratic Martin Michálek. Ahoj. Ahoj. Dnešní díl bude takový zajímavý, budeme si totiž povídat s Sirky Friedrichem o javascriptových frameworcích, o jejich minulosti, přítomnosti a možná i trošku budoucnosti. A než se k tomu dostaneme, tak si jako vždycky řekneme nějaký zajímavosti nebo nějaký typy. Martine, co máš ty?
1: Tak já samozřejmě musím změnit Webexpo, které bude v týdnu, ve kterém vydáme, jak pevně doufáme, tenhle podcast. A, a začíná v pátek a já zmíním tři zajímavé přednášky a, nebo akce, které se chystají kolem Webexpa. No a ty první dvě jsou jasný, protože odkazují na dva lidi, kteří tady se mnou jsou. Takže vás zvu na přednášku Robina Pokorného, a, a, který bude mluvit o, 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 o praktikování Diety na rozhodování v životě JavaScriptového vývojáře. Robi, neříkám to správně.
0: Je to velmi zajímavý český překlad, ale je to správně. <laughs> <laughs>
1: to bylo teďka zvolej. Připadal jsem si jako umělá inteligence, která překládá v reálném čase. Uh, takže to je jedna přednáška. Pak je tady s náma Ricky Friedrich a. Ten má na Webexpo akci, právě proto jsem mluvil o akcích a nemluvil jsem o přednáškách, protože, Ricky to přednáška nebude, ta Discomfort Zone. Co si, co si pod tím mají lidi představit? Co chystáš?
2: Bude to skôr taká akcia, budeme jezdit v električke a bavit se o tom, co nám může priněst technologia v budoucnosti a jako na to a budou moc reagovat. Bude to robené trošku interaktivnou formou, účastníci budou moci hlasovat, ako se zachovají a na základě toho jim budeme odkrývat další a další dopady, které to bude mít. Takže myslím si, že to bude zábava, aj keď to určitě nebude
1: komfortné. Ja když si řekl slovo hlasovat, tak mě napadlo, jestli budou moci hlasovat o tom, kam pojede ta tramvaj. A...
2: To mě, ta električka jde prostě po kolánici, jak po před danej
1: trase. Dobře, dobře. Tak jo, tak děkuji Ricky. Ještě vás pozvu na jednu přednášku od Harryho Roberce, který bude mluvit o rychlosti webu a o věci, které se říká Resource Hints. Myslím si, že to bude zajímavé odborně. Tak tři Typy v jednom ode mě robine, ty máš taky něco určitě.
0: Já bych ještě řekl, že uh, já budu mít pak. S, uh, pardon, já budu mít pak s herym uh, krátký rozhovor po jeho přednášce. A hmm. samozřejmě vždycky vítám nějaké nápady na nějaké zajímavé otázky, které by vás mohly napadnout. Tak mi, když tak pošlete na Twitteru nebo někde jinde. Hmm. A můj tip. Uh, Opět doufám, že spadne do toho týdne, kdy vydáme tenhle podcast. A je to ten samý týden, jako vychází, jako se teda děje, WebExpo. A jedná se o iOS 13, což je samozřejmě zajímavý z více důvodů, ale proč to mluvím já, je, že iOS 13 přináší docela zajímavé věci pro vývojáře progresivních webových aplikací. Já jsem teda to detailně úplně neskoumal. Našel jsem si nějaký seznam věcí, které byly dostupné a které pravděpodobně uh, iOS 13 bude mít. Jedna z těch nejzajímavějších věcí je, že spousta uh, APIček už nejsou experimentální, ale jsou běžně dostupné. Uh, je tam spousta nových experimentů, uh, nějaký pointer evidence a server timing a nějaké další věci. To, co bude pro spoustu lidí asi hodně zajímavé, je, že to jsou dostupné gesta pro navigaci, a pak další věc, který myslím si, že budu všichni nadšený, je, že je mnohem lepší přepínání aplikací, kde ta aplikace se chová mnohem mnohem líp než dřív a chová se více jako normální aplikace. To znamená přibližně, pokud posloucháte ten týden, který je ten správný, tak tento týden vychází AWS 13, můžete začít používat spoustu zajímavých věcí pro PWA. Super. A Robine, máš nějaké detaily o
1: tom, jak se budou ty aplikace mezi sebou přepínat? To znamená, mám si to představit jako vlastně klasické vlastně rozhodování mezi výběrem různých aplikací na iOS? Tak...
0: To já, já jsem spíš mluvil o tom, že teď dneska, pokud spustíš PW aplikaci a pak se přepneš, nebo pak ji přepneš do pozadí, ať už tím, že přejdeš na domovskou obrazovku nebo do jiné aplikace. Mm-hmm. A pak se do té aplikace vrátíš, tak to chování vždycky nebylo úplně hezký, občas nenavázala tam, kde byla, znovu se spustila ta výchozí obrazovka a byly tam nějaký další problémy a tady ten jako přechod mezi a myšleno z pozadí a do pozadí by měl být teď mnohem lepší. Mm-hmm. Super. Tak to je zajímavé
1: určitě, progresivní webové aplikace to je velké téma. A tak asi
0: přejdeme na to naše dnešní téma. Co říkáš, Robine? Pojďme do toho. Já teda představím dnešního, hosta, který už do našeho podcastu zasáhl a myslím si, že pro spoustu posluchačů není potřeba je představovat, ale chtěl bych přivítat Rikyho Friedricha, neboli FCZBKK. Já si pamatuju, že když jsem ho představoval kdysi v podcastu Bruce Koru, tak jsem si zapamatoval i jeho číslo na Google+, ale to už dneska říkat nemusím. Každopádně, ahoj Ricky. Nazdar. Ahoj. Uh, Riky, ne, ne, musíš nám říct, kde seš, abychom uh, uh, všichni věděli, odkud mluvíme. Jo, já jsem Ricky z Ládví. Riky z Ládví. Mm-hmm. To zní jako docela dobrá nějaká povídka, by to mohla být. Mm-hmm. Uh, Ricky, já doufám, že uh, není neznámý pro spoustu z vás, je javascriptový vývojář, uh, školitel javascriptu a dokonce v posledních měsících je školitel Vue.js. Říkám to správně, Ricky? Přesně tak, je to nové školení, které jsem připravil a někdy
2: teraz v Jeseni to odštartuje naplno. Jo, takhle, takže to ještě ne, neběží naplno. A,
0: jako, teraz někdy, myslím v oktobri, bude prvý oficiální termín. Výborně, tak pokud vás to zajímá, pokud vás po dnešním podcastu eh, napadne naučit se Vue, tak eh, Ricky vám určitě pak řekne, kde to najdete.
2: No, určitě všetky informace jsou na vzhůru dolů hmm.
0: CZ. Tak. To je docela obecná informace, tam je skutečně asi všechno. <laughs> tam to je úplně je. všechno, přesně tak. <laughs> My když jsme se bavili s Martinem o našem dalším hostu, tak Martin říká, pojďme se bavit s Rikím o... JavaScriptových v Já sám na sebe asi přiznám a není to velký tajemství, že jsem takový fanoušek Reactu a pracuji s Reactem posledních několik let. Ricky, protože teď školí Vue, tak má zase trošku jiný pohled. Oba dva asi tu scénu minimálně po očku sledujeme. A říkali jsme si, že bychom se teda mohli o tom pobavit a Martin říká, že bych se chtěl nějaké věci dozvědět. Mm-hmm. Takže možná dneska se Martin bude trošku víc ptát. Mm-hmm, přesně a, tak. Pokud mu něco jasný.
1: Přesně tak. No mě to nebude jasný, to není jasný už teď, takže <laughs> pojďme na to. Já jsem ještě vlastně, mě, když jsem mluvil, Robine, tak mi napadla taková vlastně, musím říct takový bon mod, že dneska se budeme bavit o javascriptových frameworksích a nebude to jQuery a dokonce to nebude ani AMP, což je, což je jako v našem podcastu snad poprvé letos, ale <laughs> pojďme, pojďme, jak to vzít vážně. My jsme vlastně, já jsem si říkal, protože abych ještě vyjasnil, kde já se pohybuju, tak já se pohybuju všude jinde, jenom ne v javascriptu, pokud se pohybuju v nějakém kódu, tak se pohybuju hlavně teda v css takže pro mě vlastně javascriptové frameworky existují, ale nevím, vlastně znám jenom takový jako hodně zvenku ten pohled, tak se pokusím vlastně těma otázkama udělat v tom pořádek i těm, kteří jsou na tom podobně jako já. No a vlastně nerád bych úplně zacházel nějak hodně do historie, ale vlastně asi bych to vzal i trošku vlastně v nějakém kontextu toho, jak ty věci vznikly. A my jsme si vlastně řekli, že se můžeme bavit o čtyřech frameworkích hlavně a možná i o dalších, ale hlavně se chceme bavit o Angularu, Reactu, Vue a Svelte. A tak já bych vlastně začal u toho Angularu. Já to vlastně eviduju jako první jako MVC, frontendový framework napsaný v javascriptu a je to, je to vlastně ten, ten vlastně přínos nebo ta inovace je, je to přesně ono, to co já teďka pojmenovávám u toho Angularu kluci. Tak já asi musím někoho vyvolat, třeba Robina, ale přihlásil se Ricky tak. <laughs> to si když jsme jde ve škole. Riky, pohaď. Přesně tak. Já musím některým posluchačům... No, já, já,
0: já nechcem hejtit, takže to radši nechám na Robinovi. Dobře, dobře, dobře. Uh. Uh, no, uh, to je pro mě těžký. Já jsem uh, kdysi Angular... A teď se bavíme o Angularu jedničce. Já se bavím o tom frameworku, který vlastně vyšel v roce 2010, jestli se nemýlím. To je tak hrozně dávno. Uh, Bavím se o tom původním Angularu, o té jedničce, protože mm-hmm. to, co se později nazývalo Angular 2, a pak se to nazývá jenom Angular, a ta původní Angular 1 se jí říká JS, tak to jsou pro mě úplně dvě odlišné věci. Myslím, že to pak asi můžeme probrat, až se budeme bavit trošku dál. Takže teď mm-hmm. ten základ, nebo ten začátek, já vidím v tom, v tom Angularu, ty jedničce. A ten byl hodně zajímavý. Byl to obrovský nástup, bylo to v době, kdy jQuery vládlo světu, ale najednou se začaly připojovat miliony a miliony dalších lidí na web, aplikace začaly být mnohem komplexnější, lidi chtěli dělat pěkný rozhraní v JavaScriptu, ty počítače začaly mít výkon na to, aby to dokázali bez problému i z nějaký starší. A v jQuery začal být problém dělat složitější věci, protože to bylo... Ten pohled na, ten, na ty data byl imperativní. Bylo to těžké s tím něco dělat, pokud to bylo složitější. A do toho přišel Angular právě s tím, že vzal MVC přístup a ukázal, jak ho použít na frontendu. Ta zajímavá část, která, která podle mě z Angularu dělala super věc, a já jsem měl Angular hrozně rád, jako, to přiznám hrozně rád, bylo, že byl připravený pro nevývojáře, nebo pro lidi, pro, ty, jmenuji, pro kodéry, že byl... Oni dokonce mluvili, takhle by vypadalo HTML, kdybychom ho dělali znova. A mně to přišlo sympatický a doufal jsem, že by to mohlo prospětí demokratizaci webu, že si, nebo říkat každá babička, ale kdokoliv bude moct schopen udělat nějaký pěkný interaktivní web v Angularu. Ty věci, teda, které byly zásadní, byly mvc, respektive mvp, mv-whatever. Druhá věc byla dvousměrný data binding. To je takový taky zajímavý český překlad, tu data binding. Uh, a pak uh, ten, to použití vlastně šablon, který se kompilovaly při, při běhu té aplikace, a to asi bylo nakonec to, co zlomilo krk Angularu. Aha, aha. Uh, tak uh,
1: ještě než se dostaneme k tomu zlomenému krku, tak, Robine, mě zaujalo to, že vlastně ty jsi mluvil o tom, že teď existuje víc verzí Angularů. Já to tak nějak jako tuším, to se jako to hodně řeší, ale vlastně nemám v tom úplně pořádek. Mohl bys to nějak vysvětlit, jak je aktuální stav teda toho, toho Angularu v, v těch verzích? A pak už
0: klidně pojďme rovnou na ten zlomený krk. Uh, ono to s tím zlomeným krkem docela dost souvisí. Protože, jak se říká, byla tady ta verze, já tomu říkám AngularJS, ten, jak se tomu dneska říká, ta verze docela fungovala, probíhaly tam uh, docela zajímavý vývoj, byly tam žádné velké skoky, ale byly tam zajímavý progres, byly tam nové věci, uh, ta komunita byla v jednu chvíli obrovská, ten počet lidí, který vlastně v tu jednu chvíli to byl největší JavaScriptový framework a byla to jednička pro to, když jsem se rozhodl dělat aplikaci JavaScriptu. No a pak se staly. Asi dvě věci. A první věc e, přišel React, o tom se asi za chvilku popovídat a vývojáři Angularu si řekli, že chtějí velkou změnu a ohlásili, že udělají verzi 2, obecnou Angular 2, která bude o dost lepší a o dost jiná. No a ten problém byl, že tadyto vydání té nový verze trvalo de facto dva roky a celý ty dva roky všichni věděli, že ta stávající verze je stará a nebude se vyvíjet a ta nová neexistovala, respektive se často měnila a úplně se přepisovala. No a do toho přišel React, který měl spoustu zajímavých myšlenek a ty lidi si řekli, okay, než abychom se učili něco, co je zastaralý, to, co ještě neexistuje, se učit nemůžeme, takže spousta lidí se podívala na React a zůstala u něj.
2: Já bychom len trošku nadvězal, Robin, na to, co jsi povedal, protože teraz si podle mě změnil jednu velmi důležitou věc že vývojáři začali posuzovat to, či začnou používat nějaký framework, alebo ne, podle toho, či to, co se naučia, bude použitelné i v budoucnosti. A to je podle mě velmi důležitá věc. A myslím si, že to je hlavná věc, která Angularu zlomila krk, protože aspoň já ja osobně vnímám Angular jako hrozně velký, hrozně komplexní framework. Který robí všetko možné, v podstate uväzní toho vývojára vo svojom ekosystéme. Ak vývojár v Angulari chce byť fakt produktívny, oni môžu byť extrémne produktívni, tak im trvá hrozně dlho, než sa do toho vůbec dostanú. A pokud chcú niečo robiť mimo, mimo Angular, tak prostě sa musí všetko učit na novo souhlasím, a, že
0: se vás vlastně lidi učili uh, víc framework než třeba j- javascript jako jazyk. Přesně
2: tak. Zatelco u těch novších, modernějších frameworků, uh, třeba z React, tak uh, tam se so staly dvě věci. Jednak je to viac javascriptové, to znamená, ak vím javascript, tak se v rámci Reactu naučím nějaké nové techniky javascriptové, tak to můžem zrecyklovat v iných projektech, v jiných frameworkoch, alebo v čistom javascriptě. A zároveň React uh, nebyl tak gigantický framework, který by robil úplně všechno. React je v podstatě iba ta V-část z toho MVC na všechno ostatné jsou tam nějaké jiné moduly. Takže pokud něco zastará, alebo přestane vyhovat tomu projektu, tak se to tam dá nacvák
1: z nějakých iných, iných modulů, dá se to Mhm. Já, to je, ty si Riky řekl, hodně důležitou věc, kterou bychom možná mohli ten, od toho Angularu se dostat rovnou k Reactu. A to je, to je ta komplexita, ta vlastně to, že je to framework, který má hrozně široký záběr. Ona to je vlastně na jednu stranu nevýhoda, nebo pro určitou část vývojářů je to nevýhoda, ale pro určitou část vývojářů je to naopak výhoda. Já se ještě pořád setkávám s názorem mnohých, že vlastně Angular je vlastně jediný takový jako komplexní framework, který ty věci řeší opravdu jako robustně a vlastně v nech, pokud se to člověk naučí, tak vlastně nepotřebuje jako u Reactu řešit vlastně ty další nástroje, které do toho svého vlastně, do té výbavičky potřebuje. A to mě vlastně na takovou myšlenku, jestli jako víte nebo myslíte si, Jestli existuje nějaká skupina lidí, jako homogenní, která ten Angular vlastně upřednostňuje a dá se definovat i jinak než tím, že je prostě baví ta komplexita a to, že tam je vlastně všechno. Banky. Já
0: bych, já to to Ještě je to jedno, Riky.
2: Uh, Angular v používají banky. Já Aha. osobně Angular vnímám jako javu, jako novou javu, alebo javascriptovou javu.
0: Já, si, já, si, já jsem si s se chtěl přidat jednu věc. Já jsem si dokonce představoval, že by se Angular mohl stát takovým Wordpressem javascriptových frameworků. Totiž něco, co bude takový přirozený začátek, nebo taková věc, když si s něčím začít, tak prostě začnu s Angularem. Bude to ta věc, o které, vůči který se ostatní budou vymezovat, ale zároveň to bude taková stabilní věc na tom poli těch javascriptových frameworků. A... K tomu chci říct jednu věc, a to je, to jsem se dozvěděl, že existuje ještě jiná homogenní skupina lidí, která se dá definovat jinak, než je, že je baví komplexita. A trochu překvapivě se to dá definovat jako státní příslušností, a to je Číňani. Já jsem slyšel, že Angular, hlavně jednička, je stále velký, velká věc v Číně, protože tamější podniky obrovským způsobem investovaly do toho naučit se ten Angular jedničku. A teď z toho pořád těží. A slyšel jsem o lidech, kteří školí pokročilý Angular a Enterprise Angular v Číně, a je to velká věc tam.
1: Mm-hmm. Zajímavý. Každopádně z nějakého dlouhodobého vlastně hlediska, aspoň soudě podle průzkumu a mezi, mezi vývojáři, ten Angular, ten podíl na tom trhu nebo to, jak to říct, to, jako používanost mezi vývojáři trošku ztrácí. Já jsem si teďka otevřel tady článek, kde jsem citoval a vlastně s průzkum na Stack Overflow mezi vlastně úplně všemi vývojáři, kteří používají Stack Overflow, tak tam vlastně meziročně klesl Angular u používaných frameworků z roku 2018 nebo z roku 2017, měl 44% na 37% v roce 2018 a dál to myslím dál pokračoval v, těm, v tom roce 2019, tam byl ten propad ještě větší. To Martina, ale mluvíš o Angularu 2 plus. Mm-hmm, jasně, asi. to je ta druhá věc, to je ta no. druhá větev, jasně. Já aha. myslím,
0: že k té se ještě asi dostaneme. No dobře, tak jo, tak to mi musíte vysvětlit. <laughs> mě by možná spíš zajímal třeba Rikyho pohled na to, jak React teda vystřídal Angular v tom mainstreamu.
2: No podle mě React prostě přišel s úplně jiným přístupem. Jak už jsem hovoril, React je velmi modulárný, Dokonce velmi dlouho byly hrozné hátky v komunitě, když někdo povedal Uh, aký framework mám používat, či React, alebo Angular, a odborníci začali vykrikovať, že React nie je framework, že to je iba prostě nějaký modul, alebo nějaká knižnica, čo co? V podstatě mají pravdu, ale keď sa povie Framework React, tak sa na to má na mysli React plus ten ekosystém okolo něho. A to je podle mňa velká výhoda toho Reactu, protože u toho Angularu to byl framework, který se snažil robiť úplně všechno naraz. raz. Predstavte si to jako Ja neviem, kúpite si auto a chcete lepšie auto tak musíte prejsť na novú verziu Angularu čo React je veľmi modulárny a pokiaľ si predstavíte React jako auto tak to je vlastne pospájané zo samostatných ja neviem, samostatná karoséria samostatný motor, samostatný podvozok a vy tie jednotlivé časti môžete kedykoľvek vymeniť A chcete na tom aute niečo zlepšiť alebo změnit, tak nemusíte menit, alebo kupovat celé auto. A to je právě něco, co tam React vniesol a to, to způsobilo jeho výhru, aspoň v současnosti.
0: To je, to mi líbí, ten police se mi líbí z toho, že to je v tom použití. Já si ještě bych tam řekl jednu věc, která není teda asi důvod, proč zvítězil, nebo proč zvítězil, proč se stal tak populární, ale je to zajímavé si toho všimnout, že to sebou přinesl i změnu toho paradigmatu, kdy vlastně react, dejme tomu reaktivní programování, přichází víc s funkcionálním přístupem psaní kódu oproti tomu dejme tomu objektovýmu u Angularu a myslím si, že se to i projevilo na tom, na, tý, na tom, že právě ta modularita je vlastní víc tomu funkcionálnímu programování než objektovýmu.
2: To určitě, React je oveľa bližší Čistému
0: JavaScriptu než Angular. To je vlastně další věc, to je jedna z těch věcí, která mě pořád na Angularu, na Reactu se líbí, a to je, že se jedná jenom o JavaScript. A to je ta věc, o které jsem já původně mluvil, že si myslím, že pro Angular byla zničující, bylo to, že on musel sám obsahovat parser markupů. Protože ty šablony byly psané tak, aby v tom byl nějakým upraveným a ten framework musel během runtimeu parsovat šablony, což se přináší spoustu problémů. Je zajímavý, a tím se možná dostáváme k další věci, že podobnou věc lze použít i ve View a já v tomhle směru vnímám View jakožto toho skutečného nástupce Angularu jedničky. Totiž ne Angular 2, ale Vue ale je nástupce Angular 1, souhlasí jo, s Turiky?
2: Ono, ono, keď už, keď už se dostáváme k Vuečku, tak já ja osobně Vue uh, vnímám jako trošku mutanta. Uh, Protože Vue je tak na pol cestě mezi Angularom a Reactom. Ono se hovorí, že Vuečko jsou the good parts z Angularu a z Reactu. To znamená, že jsou tam tie šablóny a nějaký speciální markup, v kterom se píšu, to je obšlehnuté z Angularu, ale na druhé straně je tam spousta inspirace z Reactu a z těch jeho funkcionálních komponent, a vlastně to byla reakce na to, že ten ten React je občas až příliš a některé věci by se daly s nějakými jednoduchými konvenciami urobit jednoduchšie a rychlejší právě v těch šablónách.
0: E, jo, e, myslím si, že se řekl docela hezky. E, já souhlasím s tím, říkám, pracuju v React jako hlavní, hlavním jazyce posledních, pojďme to spočítat, 4-5 let. A souhlasím s tím, že ta křivka není úplně e, strmá. Že říkám správně, je spíš pozvolná, je potřeba přijmout spoustu konceptů k tomu, aby byl člověk efektivní vývojářem. Já věřím tomu, že pokud to tam ten člověk dostane, že pak je to vysoce efektivní jazyk a já se považuji, že jsem v tom schopen teď vlastně napsat cokoliv, protože to je univerzální, ale souhlasím s tím, že ty deklarativní šablony, nebo deklarativní ty šablony, ty, jako jsou ve View, jsou možná e, třikrát, pětkrát, desetkrát přístupnější než ten uh, JavaScript.
2: Mm-hmm. No, se velmi páčilo, jak si hovorilo té kříúkě učení, alebo náročnosti učení, uh, protože já to přesně vnímám uh, v tomto smere. Angular ten má neskutočně strmu tu kříúkku učení, a tam keď se chcete do Angularu dostat, tak to trvá tak rok, než v tom začnete být produktivní. U toho reaktu, ta náročnost zo začiatku je jednoduchá. V REACTe se dá velmi rýchlo urobiť nějaká jednoduchá vec, Člověk se do toho dostane fakt rýchlo. Ale potom mám pocit, že narazí na taký hrozný schod, protože REACT už je celkom vyzrelý framework a je tam spousta různých best practices a podobných vecí. A, takže tam aspoň vo svojom okolí vidím ľudí, kteří sa do toho REACTu pustia, je všetko super a... Po asi mesiaci mají hlavu v dlaniach a jo, zistujú, že tam narážají na nejaké bariéry, které samozřejmě dajú sa v pohodě překonat, ale je to, je to nějaký schod. A u toho výučka tam ta krivka je taká, taká ako lineárna, úplně rovnomerná. <súdanie> že někdo začne, ide, 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 stúpa, furt se učí nové veci a čo, čo potrebuje, tak to si zjistí a nabalí na to. Neviem, e, na
0: ne, ne, ja Souhlasím s tím, co říkáš, já jenom. Teď tady, tady mám vnitřní boj, ale to prostě musím říct, ten můj vnitřní nerd mi nedá. Křivka učení, když je strmá, tak je to dobře, protože to je závislost znalostí na čase. Takže pokud je znalosti stoupají rychle v krátkém čase, tak je to dobře. Pokud je pomalá, tak to znamená, že ty znalosti se nabývají pomalu. A to je taková. Jo,
2: pardon, máš, máš pravdu, já to mám v hlavě pomílené. Takže Angular má velmi plitku
0: křivku učení. Je to tak, tak správně? Jest, já, jsem, já jsem tady se úplně usmívám, protože jsem nadšený, že jsme z toho nadšení, máme správně terminologii, takže můžu pokračovat dál. <laughs> možná, možná Martin má nějakou otázku.
1: No, já jsem vás samozřejmě poslouchal zainteresovaně a ono vlastně ta křivka učení je dost asi zásadní, protože. Co se týká Reactu, já jsem vlastně React docela rychle přestal sledovat, protože jsem zjistil, že je to plně pro jiné typy webů, dejme tomu, než vlastně na kterých se účastním. A, ale u toho Vue vlastně se kom, kolem mě začali objevovat lidi, kteří říkali, hele, uh, Angular React to nebylo pro mě a teďka Vue se mi líbí, v tom se mi dobře dělá. A, a, ale byli to, byli to vlastně jako jQuery kodeři. byli to lidi, kteří úplně jsou mimo vlastně ten klasický programátorský vlastně svět. A, a já vlastně bych rád přemýšlel vlastně, proč to našlo tu oblibu vlastně i u těchto lidí, ale vlastně nevím. Tak jestli to dokážete vysvětlit?
2: No, když se pozřeš na formát kódu, v kterom je písaný view. Uh, to jsou také ty single file komponenty. Uh-huh. Tak tam máš vlastně tři tagy. Vyzerá to jako tři elementy. Jeden je template, druhý je script a třetí je style. Uh-huh. A myslím si, že keď se nějaký frontendový koder na to pozrie, tak je mu celkem jasné, co má písat do jednotlivých uh-huh. uh, tagů. A vo výučku v podstatě. keď budeš ignorovat ten skript, tak, tak sa ako nic nestane, jo. tak či tak to bude fungovat, že si tam napíšeš nějaké HTML a CSS a budeš to nárať do seba. toho JavaScriptu tam potřebuješ ozaj málo, aby si něco mm-hmm. posládal. Takže ako, myslím si, že pro frontendyáků, kteří nemají nějaké extra skúsenosti s JavaScriptem, může mm-hmm. uh, být velmi uh, dôverne známý ten, ten formát, v kterém sa to píše.
1: Mm-hmm. No a vylučuje se to zároveň s oslovováním lidí, kteří jsou naopak programátoři? Je to, je to, dá se to tak jednoduše říct, že to Vue víc oslovuje ty vlastně kodery, řekněme, a React víc oslovuje ty programátory, nebo je to ještě úplně jinak?
0: Já tady, ten, tady to rozdělení nemám dlouhodobě rád, mm-hmm. protože to vždycky zní, že kodér je něco méně, než programátor, a mm-hmm. to si myslím, že není pravda, to jsou prostě, pokud přistoupíme na to, že budeme říkat lidem, kteří dělají, já bych to říkal jako webdesigner, nebo člověk, který vytváří spíš ten, hmm. já nevím, k tomu říkat lepší, já. ale je to spíš paralelní věc k tomu, než jakože že je někde nad tím, což je ale často tak vnímá, no. Mm-hmm. A na druhou stranu já souhlasím s tím, že tady tomu vnímání tomu, jak se stavějí ty věci, je view blíž. To znamená, pokud přicházím z té části, kdy píšu hlavně HTML CSS, mám takový ten dokumentový pohled, pracuji s těma CSS a tak dále, tak si myslím, že Vue je tomu pohledu mnohem lepší, blížší. Na druhou stranu já vnímám React jako hodně, jako spíš. Způsob zápisu, a já nechci říct, a to je možná další důležitá věc, že existuje, nebo React se dá použít jak pro tvorbu webových aplikací, tak nativních aplikací, existuje React Virtual Reality, Augmented Reality, existuje React PDF, existuje React Music a spoustu dalších věcí, které používají React, ale ten jejich výstup je v něčem jiný. To znamená, za mě je ta, ten způsob zápisu Reactu mnohem obecnější než jenom pro ten web.
2: Ja len by som k tomu chcel dodať pár věcí. Uh, jednak uh, tie výučkové komponenty sa tiež dajú napísať v prakticky čistom javascripte. Ten, ten formát tých single file komponent je len nějaký syntaktický cukor nad tím do čoho sa to potom prekompiluje. A jinak souhlasím s Robinom, že by som nejak ako neupozadioval alebo jo, Uh, neodsúval frontend nějakou kóderov a nerobil velké rozdíly mezi nimi a programátormi. Já ja ještě pamätám na doby, kdy na mě javisti kryčali, keď jsem povedal, že programujem v JavaScriptě, Že to není je že JavaScript nie je jazyk, programovací. Takže jsem hovoril, že jsem kóder v JavaScripte.
0: Uh, k tomu jenom taková moje oblíbená zase nerdovská poznámka. HTML z CSS je Turingovský úplný, takže to je programovací jazyk.
1: Okay. Tak už jsme měli vyřešenou tu uh, t- gramatickou <laughs> část. Ja. A ještě jedna
2: taká drobnost, taká možná zajímavost, jak, jak je ten ekosystém hrozně prepojený a celkom univerzální a navzájem nahraditelný. Robin zmieňoval, že v reakte sa píšu natívné aplikácie a podobne, tak po výčku sa tiež dajú písať natívné aplikácie a keď sa pozriete na to, jak to funguje na pozadí, tak to, ten vyučkový kód sa na pozadí preloží do Reactového kódu a z toho reaktového
0: sa vygeneruje tá natívná aplikácia. Tak to jsem ani nevidel, tak to je, to je super. <laughs> uh... Když se bavíme o překladu z jednoho kódu do druhého, tak bychom mohli, mohli zmínit ten čtvrtý framework, o který jsme se chtěli bavit, a to je Svelte. Uh... Svelte je boží. Mně se hrozně páčí. Představíš a nám je... ho?
2: No, Svelte, Svelte je framework, který už existuje nějakou dobu, ale myslím, že to, o čem se tu chceme pobavit, je jeho třetí verzia, která vyšla relativně nedávno. A urobila celkom velké také do javascriptovej vody. Uh, urobila trošku revoluci. A... já ja jsem si Svelte prechádzal, robil jsem si v tom nějaké experimenty a neskutočne sa mi páči. Uh, a celkom by ma Robin zaujímalo, čo si o Svelte myslíš ty. Ale já ja osobně si myslím, že Svelt. Uh, Nechcem, aby to vyznělo velmi negativně, ale že Svelte neúspeje. Že to nebude ten framework, který nahradí všetky ostatné. Ale že Svelte je skôr něco, co ukázalo nové cesty, velmi zaujímavé cesty, a co ostatné frameworky obšlehnu a vykradnú a implementuju, a ten Svelte si splní svou historickou povinnost a postupně na ňo zabudneme. zabudněme. Něco podobné jako CoffeeScript, který viedol k es 6
0: mně se to hodně líbí. Já bych viděl jistou paralelu s jazykem, pro který jsem dlouho horoval a který se mi hrozně líbil a měl jsem z něj ten pocit, o kterým ty mluvíš, jako že, to je, že jsem z tobou nadšený. a to je ELM a vlastně ten systém, jak ELM funguje, ta ELM architecture, což pro mě byla ta krásná, čistá, funkcionální zkušenost a To je to, jak mluvíš o tom vykradení, tak vlastně dneska nejoblíbenější state management pro React, totiž Redux, de facto skopíroval to, co bylo v Elmu, akorát to udělal trošku, aby to bylo trošku jednodušší, aby to fungovalo v tom JavaScriptu a dneska to funguje úplně všude. To znamená, já souhlasím s tím, že Svelte má super myšlenky, ale bojím se, že Svelte jako framework nepřežije na rozdíl těch myšlenek. Tak a teďka, co jsou ty myšlenky přesně? Zkuste,
1: zkuste říct, co, co je ta inovace toho, toho Svald.
2: No, já osobně tam vidím dvě věci. Jedna je podle mě méně důležitá, a ta druhá je zajímavější. Ta první, které sa chytá spousta lidí a která podle mě nemá až takovou velkou váhu, že Svald nepoužívá žádný virtuální dom že pokud robí nějaké transformácie v dokumente, tak ich robí priamo v reálnom dome. já ja si myslím, že v současné době dom a veci okolo něho už jsou natoľko zoptimalizované, že pre bežné projekty, pre bežné použitie ten virtuální dom je tam zbytočný medzikrok navyše. Takže s tým prišiel a já si myslím, že ostatné frameworky to obšlehnu, alebo že ten virtuální dom si tam dají jako nějakou nepovinnou závislost pre projekty, které to skutečně potrebují. A Robin, celkom by ma zaujímalo, co si o tom myslíš ty, než prejdeme k té druhé, podľa mňa revolučnejšej veci.
0: Já si myslím, že tohle je určitě zajímavé. To, to, co tam to přináší, je, že tam je najednou nutnost té Kompilace. Já myslím, že teda asi všechny větší projekty, nějakou kompilaci mají, přesto jak Vue, tak React mají jakousi teoretickou možnost, že bych byl schopen to napsat v čistém JavaScriptu, přidat tam tu knihovnu, a ta knihovna celá zase bude v tom prohlížeči, ten můj kód se k tomu přidá a celý to bude fungovat. Svel tam přináší tu věc, že vlastně no. tam musí dojít k kompilaci a pak ten výsledek je samozřejmě o mnoho optimalizovanější, než kdybych to psal v ruce.
2: No jasné, ale teraz zase otázka, samozřejmě tam možnost v reakci a vo viewčku nějakého toho runtimeu tam je, ale úprimně používá se reálně v nějakých projektech. Je to hrozně šikovná věc pro různé demá a ukážky. Když někomu chcete povedať, tak já ja vám tu teraz view implementujem do existujícího projektu a bude mi to trvat iba pár minut. V nějakém reálnom, reálnom světě jsem neviděl žádný ani reakti, ani výučkový projekt, který by bežel čisto na tom runtime.
0: Já vždycky, když jsem takový projekt viděl, tak jsem si udělal čárku a je jich tam přesně nula. No, tak to je přesně ono.
2: Jo, takže a to viac ukazuje na, na to, v čom je ten svelt revolučný. A to je to, že je hrozně pragmatický, že vlastně sa pozrel na všetko to, čo ty súčasné frameworky robia, a povedal si, ok, toto je síce pekné, ale reálne to nepotřebujeme. Môžeme to vyhodit, a většině případů odpověď je ano, můžeme to kludně vyhodit. Takže vyhodil runtime vďaka tomu může velmi optimalizovaně skompilovat kód té aplikace, albo toho projektu. A podle mě úžasná vec je, že sa velmi efektivně zbavil takého toho boilerplate kódu, který obvykle vývojári potrebujú, aby nějaké featurey toho frameworku fungovali. Například u reactivity, ja keď niekomu ukazujem výučko alebo teraz v tom pripravovanom školení, Uh, tak venujem spústu času tomu, že furt upozorňujem na to, že ak tam pracují s nějakými poľami alebo objektmi a chcú tam pridávať nejaké nové properties alebo meniť ich hodnoty a podobně, tak musia používať nějaké špeciálne metódy, aby to výčko vedelo, že sa niečo zmenilo, aby na to mohlo reagovať. A... Uh, v skutočnosti v tom čistom javascriptu se to píše inak a spousta lidí musí mentálně přepnout na to, že OK, tak já ja tu teraz pracujem s nějakým jako reaktivním objektem, tak s ním musím pracovat inak než na týdne. A Svelte toto všechno úplně odsunul stranou a povedal OK, tu si uživatel zadefinoval objekt, je jasné, že když ho bude mutovat, tak na něho chce nějak reagovat a on si při tej ten taky ten boilerplate kód, který je tam nutný, uh, přidává sám. Takže výsledok je hrozně stručný a jako vychádza to tomu vývojárový vůstretí, nemusí se učit žádné nové techniky, prostě používat čistý javascript.
0: No, já myslím, že to je super schodnutí, uh, trošku víte do budoucna. Uh, Martin, máš ještě nějakou otázku? Mm, nemám, děkuju. A myslím, yeah. že jsme to vyčerpali docela. Já myslím, že jsme tam mm. nás byvá maličká kapička a to možná jenom říct frameworky, o kterých jsme se nebavili, protože mm. se o nich bavit nechcem. <laughs> a,
1: mm, a, musíme je zmiňovat?
0: <laughs> no já nevím, já jenom chci říct, že jsou jakoby, My jsme, aby to nevznikla tady nějaká mílka, že existují tady ty čtyři Jasně. frameworky a nic mm-hmm. jiného na světě není. Uh, takže i pokud se podíváme, myslím, na ten uh, state of javascript, tak lidi používají jiné frameworky, ale za mě nemají, nemá cenu se o nich moc bavit. Já neříkám, aby si lidi nevyzkoušeli, nenačerpali inspiraci, ale uh, já, teď na to, já možná ani nebudu říkat nějaký jejich jména, ale Prostě existují další věci, je zajímavé se podívat, ale nemyslím si, že to udělá nějakou větší díru do světa. Mm-hmm. A to je docela mimochodem teda vtipný, protože jeden z těch frameworků se metu- jmenuje Meteor, který by teoreticky tu díru do světa udělat <laughs> mohl, ale no dobře.
1: Já ja mám ještě takovou uh, improvizovanou otázku na závěr, jo, to, a to mě napadlo vlastně až teď, když si to říkal, jak do toho všeho můžou zasáhnout web komponenty nativní uh, do vlastně vývoje těch uh, JavaScriptových frameworků.
2: No, to je právě podle mě celkom dobrá otázka, jak bude vypadat budoucnost těch frameworků. Uh, uh-huh. Protože jednak už jsme se bavili o tom, že Svelte přišel s nějakými novými technikami, novými postupmi, které si podle mě existující frameworky rozoberou, adoptuju a stanu se bežnými. Ale celkom zajímavý trend, který vidím, je, že a přehlídačů, a žiaľ, teraz už mám na mysli iba Chrome a tak trochu Firefox, se začínají celkom intenzivně bavit s tvorcami těch velkých frameworků a hovorí o tom, jak jim můžu v ústrety, co môžu urobiť, aby ja neviem, zoptimalizovali výkon nějakých bežných patternů, které se používají. To Chrome robí celkom bežně. No a další jsou nějaké web komponenty alebo nějaké natívné elementy, které by se mohli používat na místo toho, co v současné době obsahují prakticky všechny komponentové alebo všechny UI knižnice a je úplně jedno, či v reakte alebo vo výučku a tak. Věci typu taby, kalendáře a podobné kraviny. Prostě používá to úplně každý, takže je otázka, či by se to malo stát nějakým standardem, nějakou štandardnou součástí HTMLK alebo něčeho, aby to nemuseli řešit frameworky, aby se tě frameworky mohly věnovat čisto nějaké business logike vývojárov a podobně.
0: Uh, já se trošku bojím, že dvě věci, tak zaprvé tady je hodně zajímavý to, co říká Ricky o tom, že vlastně vývojáři toho JavaScriptu jádra reagují na skutečnou poptávku, to je skuteční použití a jenom to potrhuje to, co se snažím říkat posledních několik let. Nehozajte na to, jak jsou věci rychlí nebo jak jsou výkonné teď, ale spíše dívajte na to, aby byli spravovatelní a měla tu dobrou čitelnost. To je taková odbočka a Ta druhá věc o těch webkomponentách, já myslím, že jsme se onekda bavili s Jirkou Koskem a on nám říkal, jak dlouho už se snaží něco jako webkomponenty stát standardem. A já se trošku bojím, že je čeká podobný osud jako třeba nějaký nativní kód prohlížeči. To znamená ten webassembler, nebo jak to říkat, totiž hrozně dlouhá cesta k nějaký adopci a Uh, nevidím to v nějaké dohledné době jakož to použitelnou věc. Mm-hmm.
1: Takže vidíš tam problém v tom, v tom, v tom procesu,
0: pomalém procesu standardizace spojeném s pomalou adopcí v prohlížečích. I tak se to dá říct. Já si chci říct, že po, cokoliv je na takové úrovni, uh, se chce standardizovat, tak je to hmm. obrovská, obrovská uh, překážka těch lidí, kteří do toho mluví, je hrozně moc a, hmm. a je pak možný, že jsou dvě věci. Buď ten standard se stane úplně nepoužitelný, podobně jako XML 2, hmm. protože bude moc teoretický, anebo se může taky stát, že uh, nikdy nedokáže dostihnout tu dobu, protože ten JavaScript vždycky bude flexibilnější a cokoliv bude standardizovaný, bude nutně uh, zastaralý. Pokud se jim podaří vyřešit ten problém, tak uh, asi super. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Super, zajímavý. Tak, uh, pánové, máme asi něco přes 40 minut. Já si myslím, že se můžeme chylit k nějakým posledním myšlenkám tady uh, v podcastu. Máte ještě nějakou?
0: Já mám, já mám spoustu myšlenek. <laughs> Dobře, kdo <laughs> tak jenom dvě. <laughs> ne, já, já řeknu asi jednu, já myslím, že to je důležité. Já, já... Pořád si myslím, že React je jedna z těch věcí, které zůstanou, a to nejenom tím, jak je teď rozšířený, což je jedna věc, ale i těma myšlenkama, které on má, tu tou flexibilitou, kterou přinesl. A k tomu chci říct jednu věc, a myslím, že jsem to zmínil. To neznamená, že nemá cenu se dívat na něco jiného. To neznamená, že by všichni měli psát v Reactu a pouze v Reactu. A myslím si, že pro každého vývojáře je vhodný, zkoumat ty věci na okraji, rozšiřovat si svůj obzor, zkoušet věci, které se jim dokonce na první pohled nelíbějí a e, pak si brát ty myšlenky do toho, co skutečně používají. Aha, super, krása. A Ricky, máš ještě nějakou
1: myšlenku, schrnul bys to nějak a řekl nějaký výhled do budoucna, jak to vidíš?
2: No, já, já jsem celý čas rozmýšlel, v čem by som se zrobino mohl mohol protože pretože jakýkoliv konflikt by Urobilo velo záživnější a zajímavější podcast, ale bohužel Robinom plně souhlasím so všetkým, co hovorí. Já ja osobně si myslím, že už, už je pěkně vidět, jak ty frameworky sa chytají těch nových věcí a navzájem se ovlivňují. Robin nevím, či si se pozorál na připravovanou syntax výučka trojky. A tam je právě krásně vidět, jak vlastně vyzobávají věci z toho
0: sveltu a připravují jich do budoucnosti. To jsem neviděl, takže si tady píšu a jdu se podívat na okraji uh, svého obzoru. No,
2: rozhodně je to inspirativné. A já osobně si myslím, že do budoucnosti uh, tě frameworky samotné nebudou až tak dôležité, že budú relatívne zamenitelné. že uživatelé si ich budú vyberať skôr podľa toho, v čom sa im to dobre píše a čítá, než čo tie frameworky dokážu. protože ono už je to aj teraz vidět, že viac menej, jak som na začátku hovoril, že z Vuečka sa niečo dá prekompilovať do React jeho kódu a z toho do nějakého natívneho. Takže viac JavaScript bude iba Alebo ja osobně to vidím tak, že v budúcnosti JavaScript bude iba kompilačný target prakticky ľubovoľného jazyka. A to, to jak na nejaké si tí Java, javisti kričali, že JavaScript nie je programovací jazyk, tak vlastně v budúcnosti to bude úplně jedno, v čom to ľudia budú písať. Skompilujú to do JavaScriptu a hotovo.
1: Mm-hmm, yeah. tak, dobře. Uh, tak uh, mě tohle přijde jako krásné zakončení. A uh, ty se ještě nadechuješ, tak ještě. Uh, já
0: jsem do... si říkal, že bychom teda, pokud potkáme nějaký posluchače na Webexpu, tak bychom pak mohli s Turikým se najít nějaké téma, o kterém se dokážeme pořádně pohádat a Aha. udělat nějaký rap battle uh, od JavaScriptu. <laughs> No, a mně by přišlo. Jo, fight
1: Club. Mm. Mě by přišlo krásné, mě napadlo vlastně natočit ten podcast ještě jednou, třeba za pár let. A ještě bychom nominovali nějakého třeba jednoho káře, jednoho Java programátora. A myslím si, že pak by to byla ta práva bitva.
2: Já jsem rozhodně za, značím si to do kalendáře.
0: <laughs> Super. Uh. Super, já, já teda moc děkuji Rikimu, že při, uh, po, uh, přizv, uh, že přijal pozvání do našeho podcastu. Díky, Ricky. Uh, Děkujeme za pozvání, bylo to super. To určitě bylo. Uh, my se těšíme uh, na další. Uh, a děkujeme všem, kteří nás poslouchali a kteří nám zachovali přízeň podcastu z HuruDolu.cz. Pokud máte jakýkoliv komentáře nebo dokonce nějaké výhrady, tak je rádi uslyšíme a určitě rádi vidíme nějaké pěkné hodnocení na podcastech nebo na Spotify nebo někde jinde. Přesně tak. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a Martin Michálek. Ahoi. Ahoi.